0: J'espère être aussi intéressant, je ne serai pas aussi dynamique, mais bon dimanche tout le monde. On continue aujourd'hui, euh, pour ceux qui, qui sont là de façon régulière, notre série sur la lettre des actes que j'ai commencé, euh, je pense, quatre, quatre semaines environ, bien, quatre dimanches, pas quatre semaines passées, mais ça fait quatre semaines, quatre dimanches qu'on adresse L'épître aux Galates. Oui, j'ai dit des actes, non, hein, aux Galates. Et à chaque semaine, on avance un petit peu plus, on creuse en détail. Il y a de quoi de très intéressant là, parce que ça nous oblige à adresser des sujets que, ou des, des versets qu'on ouais, n'a jamais prêchés ou qu'on on lit rapidement d'habitude, et là, les creuser en détail. Et petite remise en contexte rapide en commençant. À Paul écrit aux églises de la Galatie, qui est une région dans le coin de la Turquie aujourd'hui, où il a fondé plusieurs églises. Et alors qu'il est parti, il apprend qu'il y a des gens de Jérusalem, des chrétiens de Jérusalem qui sont arrivés dans la région, puis qui enseignent que ce que Paul avait enseigné, c'était incomplet. Puis que les chrétiens doivent non seulement croire en Jésus, mais aussi obéir aux lois de Moïse, aux lois morales, aux lois cérémonielles, aux lois alimentaires. Et Paul a entendu parler de tout ça, et là, il capote, il faut qu'il réponde, et c'est ce qu'on lit depuis jusqu'à maintenant. Et à la fin du chapitre 2, Paul a démontré comment on est... Sauver lorsqu'on arrête de mettre notre confiance dans nos efforts d'obéir à la loi ou une moralité. On meurt à la loi. Et quand on met notre confiance, notre foi dans l'œuvre de Christ, ce qui crée une nouvelle motivation pour tout ce qu'on fait, on, on, on se met à vivre pour Dieu. Et c'est ce que Paul a appelé dans le chapitre 2, être justifié par la foi en Christ. Et aujourd'hui, Paul va continuer dans le chapitre 3, et là, il va nous emmener dans une leçon d'histoire à travers l'Ancien Testament pour démontrer que c'est toujours la foi qui a été à la base des promesses de Dieu. Paul va démontrer que ce n'est pas quelque chose de nouveau, la foi. Puis il va reculer vraiment loin dans l'histoire pour montrer, regardez, dès les débuts, c'est par la foi qu'on est sauvé. Et on peut voir le chapitre 3 comme étant trois montagnes l'une après l'autre. Et ce n'est pas un texte facile, ce pas un texte simple qu'on fait « Ah, voici comment vivre votre vie, vous partez, ah, je sais c'est quoi appliquer. » C'est des textes complexes, c'est des grosses montagnes à escalader. Et aujourd'hui, on va escalader la première montagne. On va Ensemble, on va regarder le premier sommet qui nous parle d'Abraham. Et dans le mois de septembre, on va regarder comment la, la suite, Paul va parler de Moïse et de la loi pour finalement, le dernier sommet, la dernière montagne à escalader, c'est celle qui nous conduit à Christ. Donc, je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre Bible, euh, votre application dans Galates 3 au verset 1. Galates 3 au verset 1. Moi, je vais lire dans la, euh, la seconde 21 en ce moment. Et Paul écrit « Galates sans intelligence. » Ça part raide. « Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vos yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? » Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'était pour rien. Celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » Paul débute ici avec plusieurs questions rapides. En, en résumé, il est en train de leur demander « Avez-vous reçu le Saint-Esprit par les œuvres de la loi ou en écoutant l'Évangile avec foi? » Paul est en train de les ramener à réfléchir. « Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? » Revenez au début, là. Réfléchissez à comment vous avez reçu l'Évangile. Ah, parce que l'Évangile est le chemin par lequel on entre dans le royaume de Dieu. Et c'est souvent comme ça que nous, on le perçoit. On rentre, on L'Évangile, c'est la porte puis qui nous rend dans le chemin, la, le, le chemin étroit, mais c'est comme l'entrée. Mais Paul veut nous montrer que l'Évangile, c'est beaucoup plus que ça. On n'est pas seulement sauvé par l'Évangile. On continue de grandir, on continue d'être transformé par l'Évangile. Paul est en train de dire qu'on ne fait pas juste débuter par la foi pour ensuite continuer à grandir par nos œuvres. On n'est pas juste justifié par la foi en Christ, on est aussi sanctifié, on est transformé par notre foi en Christ. Hein, Paul va rappeler aux, aux Galates, hey, comment ils sont venus à Christ de leur foi païenne. Hein, Paul, il leur rappelle, vous vous souvenez, c ce que vous avez entendu, c'est Jésus-Christ qui a été décrit comme crucifié. Le, le, le français courant va dire, « C'est une vision claire de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. » Dans la Bible du Sommage, ça dit, « La mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. » Ce n'est pas juste un message ou quelque chose d'intellectuel. Non, vous l'avez vécu, vous l'avez vu de, dans la description par la prédication. L'essence du message, ce n'est pas comment vivre. L'essence de la foi chrétienne, ce n'est pas comment vivre notre vie mais c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. L'Évangile, c'est premièrement une annonce d'événements historiques avant d'être des instructions sur comment vivre notre vie. C'est une proclamation de ce qui a été fait pour nous avant d'être une direction de ce qu'on doit faire. Je pas juste une série de règles et de choses à faire. Non, au-delà de ça, c'est premièrement, voici ce que Jésus a fait pour moi. Voici ce que Jésus a fait à la croix. Et ça, ça m'amène à être transformé. Un chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui connaît des choses à propos de Dieu, mais c'est quelqu'un qui a vu Jésus sur la croix. Hein, Paul va dire, la croix qui vous a été présentée, qui vous a été dépeinte, nos cœurs sont émus quand on voit non seulement qu'il est mort, mais qu'il est mort pour nous. Et c'est, on doit toujours revenir à ça, toujours revenir à l'Évangile, à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Hein, et Paul met ici en contradiction deux choses. Paul met en contradiction, croire avec obéir à la loi. Débuter avec l'esprit, hein, il va dire, vous avez, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par vos propres forces? Hein, il met débuter avec l'esprit avec continuer par nos propres forces. Croire l'Évangile, ce n'est pas juste d'être en accord avec des affirmations concernant Jésus, concernant Christ, mais c'est d'arrêter d'essayer d'obtenir le salut par nous-mêmes, par nos efforts, en obéissant à la loi. Je relis le verset 3 dans la version du sommaire où Paul écrit, « Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, et sans compter sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? » Alors, le, le terme ici, « parvenir à la perfection », que tantôt on avait lu, c'est « se rendre à la fin, finir », c'est le terme grec « épithéléo » qui veut dire compléter, accomplir, emmener quelque chose à la fin, achever, emmener à la perfection. Et je pense qu'on cherche tous à quelque part, on cherche tous à se compléter, à être complet, à parvenir à la perfection, à se rendre acceptable devant Dieu, devant nous-mêmes, devant les autres. On cherche tout à vivre notre vie en disant, « Hey, je veux... » Être complètement épanoui, être compl me sentir à ma finalité, me sentir complet, me sentir parfait. Et très souvent, on met notre confiance dans nos, nos efforts pour atteindre cette perfection. À travers nos accomplissements moraux, je suis une bonne personne, je fais des bonnes choses. Nos accomplissements de carrière vocationnelle, nos accomplissements relationnels, mais on cherche à accomplir des choses pour dire, pouvoir arriver à la fin et dire oh, « j'ai vécu une bonne vie. » Mais Paul dit que croire l'Évangile signifie d'abandonner cette approche. Il dit « Vous avez commencé par l'esprit, allez-vous maintenant continuer par vos propres œuvres? Allez-vous atteindre, allez-vous épitéléo par vos propres forces, par vos propres efforts? » Pas dit, il faut arrêter de chercher à atteindre la fin, la perfection par nos efforts, par l'obéissance à la loi, en étant une bonne personne. Mais parce que croire en Christ, c'est une révolution, c'est un changement complet dans ce qui devient notre source d'épithéléo, notre sens de finalité, de complétion. Oui, c'est un mot, j'ai appris ça hier. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas complet, je ne suis pas finalisé à cause de ce que j'accomplis. Je suis parfait, complet, à cause de ce que Jésus a accompli et continue d'accomplir en moi. Et le moment qu'on le comprend, le moment qu'on le vit, qu'on qu qu le réalise, qu'on abandonne enfin, c'est supposé nous enlever un stress incroyable. Hein? Paul il, il dit, il va en parler un peu plus tard, mais il dit La loi, tout ce qu'elle fait, c'est nous mettre une pression parce qu'elle est impossible à tout accomplir. Et quand on essaye d'être parfait, d'être sauvé, mais d'accomplir notre vie par les œuvres, par nos efforts, ça nous amène juste à un Paul va dire ça nous amène à une malédiction. Une malédiction parce que c'est impossible, donc on ne peut pas être sauvé, mais aussi parce qu'on vit constamment dans une anxiété, dans un stress, dans une comparaison avec les autres. Mais Paul dit non, il faut revenir à l'esprit. Paul rappelle aux Galates ce qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont cru, l'esprit. Et c'est ce même esprit qui continue son œuvre en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, qui nous libère, qui nous fait grandir, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous rend meilleurs. Et de la même manière que l'Esprit est entré dans vos vies, il veut continuer à avancer dans vos vies. Mais là, les Galates, hein, pas le commencer, le chapitre 3 en disant « Galates sans intelligence ». D'autres versions, vont dire « insensés, stupides ». Il dit qu'ils ont été fascinés, envoûtés, ensorcelés. Vous êtes pensés de l'Évangile, de la foi en Dieu, à vos propres efforts, à vos propres forces, à votre nature humaine. Il y a un prédicateur qui dit « les chrétiens pensent que nous sommes sauvés par l'Évangile, mais que nous grandissons en appliquant des principes bibliques à tous les aspects de notre vie ». Hein, que, on reçoit le salut par la foi, mais après ça, il faut faire des efforts. Il faut prendre les principes de la Bible, puis les vivre, puis mettre tous nos efforts pour ça. Mais on n'est pas seulement sauvé par l'Évangile. On grandit en appliquant l'Évangile à chaque aspect de nos vies. Et c'est quoi l'Évangile? C'est que tout est par grâce. La base de l'Évangile, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui est par nos efforts. Donc, même ma croissance, ma sanctification va passer dans un abandon de reconnaître que c'est seulement Dieu qui peut le faire. C'est ça, le, le seul effort, c'est de mettre ma foi en Dieu Seigneur. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Au Galate, dans Galates 3.5, dans la version du sommaire, Paul écrit, « Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu? Hein, Paul exprime que même maintenant, les œuvres de l'esprit, même les miracles, arrivent parce que vous croyez. Et attention, on n'est pas ici dans la quantité de foi qui produit des miracles. Je ne suis pas en train de dire « Ah, plus as de foi, plus tu vas voir de miracles ». On n'est pas dans une foi qui est un moyen de forcer Dieu à agir. Mais la foi, c'est le contraire des œuvres. Les œuvres, c'est je vais le faire par moi-même, je vais le faire par mes propres efforts. Mais la foi, c'est de consciemment, de continuellement se reposer en Christ, seul pour notre acceptabilité, notre plénitude, notre finalité. Paul est en train de relier l'Esprit et l'Évangile de manière inséparable. L'Esprit travaille en nous alors qu'on applique, alors qu'on vit l'Évangile. On ne peut pas approcher nos échecs, nos fautes simplement en essayant plus fort. Puis nous, on est souvent le même. Puis je pense, même en tant que chrétien, même en tant que gens qui disent oui, c'est par la foi, on reviendra facilement à Hey, mais il faut que je travaille un peu plus fort là. Hein, on est face à, à nos faiblesses, face à notre péché. Puis là, on dit ah, « il faut que je fasse plus d'efforts. il ah, faut que je me remette en, prenne en main. » Puis on, on prend beaucoup le poids sur nous. Et oui, on doit chercher à grandir. Oui, on doit chercher à être sanctifié. On doit chercher à être de plus en plus parfait. Mais ce n'est pas par nos forces. Ça passe toujours en revenant à la croix. La manière de progresser comme chrétien, c'est de continuellement revenir à l'œuvre salvatrice de Christ pour nous. D'abandonner nos efforts humains de nous compléter nous-mêmes, de revenir encore, encore à l'Évangile de Christ crucifié, pour que nos cœurs soient toujours plus profondément agrippés, accrochés par la réalité de ce que fait et de qui nous sommes en Lui. C'est quand on revient à la Croix, quand on réalise ce que nous sommes maintenant, qu'on peut être transformé, que l'Esprit peut continuer d'agir. Et c'est ça, que Paul est en train de dire aux Galates vous avez commencé par l'Esprit, revenez pas à vos œuvres. Et je pense que ça, ça s'applique à chacun d'entre nous aujourd'hui. De s'arrêter. Est-ce que je suis en train d'essayer de diriger ma vie par moi-même à nouveau? Galate 3, verset 6. Paul continue. Et là, il va continuer son argument, il va commencer son argumentaire ici en nous présentant Abraham. Abraham, le père du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, afin de montrer son point, afin de montrer son argumentaire. Galates 3, verset 6. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit » sous l'homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle. » Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'elle est écrite, « Tout homme pendu au bois est maudit. » C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Beaucoup de choses dans ce texte. Paul débute en disant, voici Abraham, laissez-moi introduire Abraham. Parce que même Abraham serait d'accord avec moi. Et c'est intéressant qu'ils choisissent Abraham, parce qu'Abraham, c'était le premier à qui Dieu avait commandé d'être circoncis, dans Genèse 17. Et les Juifs qui arrivent en Galatie, une des choses qu'ils demandent aux chrétiens qui sont là, c'est qu'ils doivent se faire circoncire. Ils doivent obéir aux lois cérémonielles. Et Paul va dire, regardez le premier qui a été circoncis. Et pour bien comprendre ce que Paul essaie de dire, regardons quest ce qui est arrivé à Abraham. Dans Genèse 12, au verset 1. Abraham, c'était à l'époque, il s'appelait Abraham. C'était un homme qui vivait à Ur, si je me souviens bien, avec sa famille. Et Dieu va lui parler, Dieu va se révéler à lui. Et au verset 1, Genèse 12, verset 1, ça nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Hein, » Déjà là, pars, je vais te dire en route où tu t'en vas. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui tout tout rageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dieu promet, dès le début, a promis de bénir Abraham, alors que celui-ci n'avait rien fait encore pour mériter ce privilège. Hein? Même la promesse de Dieu, dès le départ, est une grâce. En fait, probablement qu'Abraham est encore païen. C'est certain, en tout cas, qu'il vivait dans une société totalement païenne avec plein de dieux. Chaque famille avait son dieu, chaque région, chaque coin. Il y avait euh, des dizaines et des dizaines de dieux différents. Et Abraham baignait dans ce milieu-là. Et Dieu se révèle à lui. Dieu vient à lui dans sa grâce. et lui promet de le bénir. Tu dis, « je vais. Voici la bénédiction pour toi. » Et si vous connaissez l'histoire, Abraham va partir, va se diriger, il se passe plein de choses. Et plus tard, au, à Genèse 15, Genèse 15, verset 1, « Dieu va encore se révéler à Abraham. »« Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant et c'est Eliezer de Damas, son serviteur, qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mes maison qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa, temple et lui, de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Dieu promet de bénir toutes les nations à travers Abraham. Tu as une grande descendance, toutes les nations vont être bénies à travers toi. Mais Abraham, il n'a aucun enfant, aucun héritier. Il se fait vieux. Sa femme se fait vieille. Mais cette promesse, ce n'est pas à propos d'Abraham et de Sarah. Cette promesse, c'est à propos de Dieu. Dieu n'est pas en train de dire, voici ce que tu vas faire. Il est en train de dire, voici ce que je vais faire. Voici ma grâce, voici mes promesses. » Et juste après, euh, dans la, la suite du texte, si ça vous intéresse, vous pouvez lire à la maison. Je vais en faire un résumé. Dans Genèse 15, de 7 à 21, Dieu va faire une alliance avec Abraham. Et à cette époque, on faisait, il y avait une cérémonie. Je suis content qu'on ne fait plus aujourd'hui. Euh, mais ce qu'on faisait pour, quand on faisait une alliance importante, qu'il y avait un engagement, un contrat entre deux personnes ou deux groupes, on prenait des animaux, on les coupait en deux, puis on les... plusieurs animaux, pour les mettre la moitié de chaque barre en rangée séparée. Déjà là, c'est très haut, oh, ça ne fait pas très 2020. Hein. 2022 aujourd'hui, mais... On parle de la décennie, là. Euh, mais donc, on plaçait les animaux en deux sections, séparés en deux, et les deux parties impliquées dans l'alliance, dans le contrat, les deux personnes, les deux groupes, un roi et un peuple, passaient au travers des animaux en prononçant les bénédictions, donc les avantages de l'alliance, et les malédictions, les conséquences si l'alliance était brisée. Et souvent, les personnes qui passaient allaient dire, entre autres, « qu'il me soit fait comme à ces animaux si je brise cette alliance ». Donc, il y avait un engagement de cette alliance, elle est perpétuelle. Voici ce qui va arriver si je reste dans l'alliance, les bénédictions. Voici ce qui va arriver si je sors de l'alliance, les malédictions. Et si vous lisez Deutéronome, c'est rempli, il y a toute une liste dans Deutéronome de bénédictions et de malédictions. C'est l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais à ce moment-ci, alors que Dieu fait une alliance avec Abraham, et on le voit, là, il y a des animaux qui sont séparés en deux, et Abraham, pendant un bout, essaie de chasser les oiseaux qui veulent le manger, et il finit par s'endormir. Et pendant que qu'Abraham est endormi, Dieu passe, le feu passe entre les animaux. Et c'est très particulier parce que y juste Dieu qui passe parmi les animaux. L'alliance entre Dieu et Abraham, c'est seulement Dieu qui fait une alliance avec Abraham. C'est seulement Dieu qui prend le poids de l'alliance sur lui. L'alliance est entièrement basée sur la grâce de Dieu et non sur les œuvres d'Abraham. L'alliance est entièrement entre les mains de Dieu. On a lu au verset 6, hein, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Déclaré juste. Dans Galates 3,6, ça dit, Paul va dire, ça lui a été compté comme justice, ça lui a été crédité comme étant une justice, comme s'il était juste. On lui a donné un statut qu'il n'avait pas avant. Dieu traite Adam, Abraham, excusez, Dieu traite Abraham comme s'il vivait une vie juste. Mais le texte ne dit pas que sa foi était justice. Le texte ne dit pas que Abraham était juste. Le texte nous dit que Dieu le déclarait juste. Et on a vu aussi la dernière fois, si vous en souvenez, quand on parle de justification, c'était un terme légal qui prenait une personne coupable et qui le déclarait non coupable. C'était l'action de déclarer quelqu'un non coupable, de le justifier. Mais autant d'Abraham que Paul va dire pour nous, nous ne sommes pas justes à cause de ce que nous faisons. Dieu nous déclare juste à cause de sa grâce. Simplement par notre foi. La seule chose qui fait qu'Abraham est déclaré juste, c'est qu'il a cru en Dieu. Il croit ce que Dieu dit. Paul et Abraham nous démontrent que c'est possible d'être aimé, d'être accepté par Dieu. Alors que nous sommes encore pécheurs, alors que nous sommes encore imparfaits, Dieu agit déjà. Dieu est déjà en train d'intervenir dans nos vies. Abraham n'a rien fait, il a simplement cru la promesse de Dieu. Il a cru que Dieu allait accomplir ce qu'il avait promis. Abraham a cru Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'Abraham n'a pas cru en Dieu. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui croient en Dieu, qui croient, oui, il y a quelque chose, il y a un Dieu qui existe. Mais croire en Dieu, ce n'est pas avoir la foi qui sauve nécessairement. Abraham devait faire confiance, devait croire et faire confiance dans ce que Dieu disait, dans sa promesse. Abraham ne dit pas juste, ah oui, il y a un Dieu qui existe. Non, Abraham dit, le Dieu qui me parle, ce qu'il dit est vrai, je le crois, je le vis. Tu peux pas croire Dieu si tu crois pas en Dieu, mais tu peux croire en Dieu sans croire Dieu, sans mettre ta foi en Lui. Je le répète parce que j'ai vu des yeux qui cherchaient. Hein, tu peux pas croire Dieu si tu crois pas en Dieu, il faut que tu crois en Dieu à la base. Mais tu peux croire en Dieu, croire que Dieu existe sans croire en Lui, sans mettre ta foi en Lui pour ta vie. Tu peux avoir une foi générique sur l'existence de Dieu, sur « Ah oui, la Bible, ça semble vrai, il y a des bonnes choses là-dedans. » Mais la foi qui sauve, c'est différente. La foi qui sauve, c'est plus profond. C'est une foi qui Oui, Seigneur, je crois ce que tu dis pour moi. » Dans Romains 4:10, 10 Paul va dire, en parlant d'Abraham, justement, « À quel moment cela a-t-il eu lieu? » Il parle d'Abraham qui a été justifié. Il va dire, c à quel moment cela a-t-il eu lieu, quand Abraham était circoncis ou alors quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et c'est important pour ici, pour Galate aussi, parce que Paul est en vœu démontrer que la justice ne vient pas après la circoncision pour Abraham. Donc, ne vient pas après les œuvres, ne vient pas après l'obéissance, ne vient pas après toutes les règles. Mais elle vient avant. Abraham n'est pas justifié à cause de tout ce qu'il accomplit. Il est justifié par sa foi. C'est la foi qui est le point central. Et Paul va dire aux gens de Galates vous voyez là, votre héros, celui dont vous êtes tellement fiers, on est les descendants d'Abraham, mais même lui, c'est par la foi qu'il a été sauvé. Abraham nous montre la foi qui sauve, c'est la foi dans la providence, dans la provision de Dieu et non dans notre performance. Abraham était sans enfant. Sarah était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu a promis que sa descendance serait comme les, les étoiles. Et donc, Abraham devait faire totalement confiance à Dieu de le faire. Il n'y avait aucun pouvoir, aucune possibilité de faire quoi que ce soit par lui-même. En fait, on, on va le voir plus tard, La seule fois quand, une fois qu'il va essayer de faire des choses par lui-même, hein, qu'il va essayer d'avoir un enfant avec la servante de sa femme, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le plan de Dieu. Au verset 7, Paul écrit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » Pour Paul, c'est clair que les vrais descendants d'Abraham, ceux à qui s'adresse la promesse de Genèse, à ta descendance sur une bénédiction pour les nations. Ce n'est pas la descendance physique, mais c'est la descendance spirituelle. C'est ceux qui ont la foi comme Abraham. Et dans l'argumentaire de Paul, c'est très important. Parce que les Juifs étaient fiers avec des enfants d'Abraham. Nous, on est le peuple. Nous, on est les enfants d'Abraham. Et Dieu arrive ici, avec Paul arrive avec deux éléments très importants. En un, Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Donc, il dit, non, non, tout votre argumentaire, ça n'a pas rapport. Regardez même Abraham. Il justifié par, seulement par sa foi. Et Paul, Paul va dire, être descendant physique d'Abraham, ça ne signifie pas, pas d'avoir accès aux promesses de l'alliance d'Abraham. Parce que c'est une alliance basée sur la foi. Et automatiquement, ce que ça fait aussi, c'est que ça nous ouvre à nous ça ouvre aux Galates et à nous aussi. Tous ceux qui ne sont pas des descendants physiques d'Abraham, ça ouvre accès à la même promesse qu'Abraham. Parce que Paul dit, vous êtes des descendants, vous êtes des enfants d'Abraham parce que vous avez la même foi. Et Paul met les Galates et nous aussi devant deux types de vie. On peut soit vivre par la foi comme Abraham ou vivre par les œuvres de la loi. Et dans le texte qu'on vient de lire, Paul dit, les deux ne peuvent pas coexister. Paul dit, ah, la, si tu as la loi, le juste vivra, il ben, doit obéir à toutes les règles et le, le juste vivra par la foi. Et celui que la, la loi ne peut pas avoir, c'est pas relié ensemble. Tu ne peux pas essayer d'être sauvé par tes œuvres et en même temps par la foi. C'est l'un ou l'autre. « Vivre par », ça veut dire s'appuyer sur quelque chose pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Et c'est une question importante à se poser régulièrement. « Sur quoi ma vie est-elle basée? »« C'est quoi que si je le perdais me ferait sentir comme si j'avais plus de vie, plus de sens, plus de raison d'être? » Et pour être honnête, très souvent, quand on s'y arrête à cette question-là, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui prennent de la place dans nos vies. Fait, oh, c'est tout ça qui est en train de prendre la place, c'est si important pour moi. » Très rapidement, très souvent, on, on s'éloigne de Dieu, puis on s'imagine que notre bonheur, notre épanouissement vient d'autres choses. Mais pourquoi? Paul, le choix est clair et simple. En hein, La foi comme Abraham, c'est ça qui apporte la bénédiction. Vivre par la loi, ça nous conduit sous une malédiction. Hein, Paul, oh, oh. Au verset 10, Paul disait « Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction » parce qu'il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit » dans le livre La Loi. Donc, il dit, si vous voulez vivre par La Loi, vous allez devoir obéir tout, 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 tout. Et ça, et Paul le dit, Paul le réalise, Paul le vécu, c'est impossible. Donc, il dit, automatiquement, vous êtes sous une malédiction. Mais Paul revient à l'Évangile. Paul termine, ce verset en nous rappelant ce que Christ fait pour nous. Au verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi en devenant malédiction pour nous, en prenant notre place, afin qu'on ait accès à la bénédiction. Un, verset 14 dit C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui nous a été promis. La promesse d'Abraham est pour nous à cause de Christ. Et c'est quoi la réaction d'Abraham suite à la promesse, suite à l'alliance? Qu'est-ce que fait Abraham par la suite? Abraham obéit. Au verset dans Genèse 17, Dieu dit, il l'amène à être la circoncis, Abraham obéit. Abraham a quitté son pays. Euh, Abraham, Dieu va lui dire, donne ton fils. Abraham va faire, OK, je vais donner mon fils jusqu'à temps que Dieu lui dise, euh, non, c'est correct. Mais Abraham va obéir. Mais l'obéissance, dans le cas d'Abraham, vient toujours après la foi. L'obéissance vient après la promesse. Après avoir cru et avoir été déclaré juste, Abraham va être circoncis, un signe de sa foi. Dieu a donné à Abraham la promesse par grâce. Abraham a cru à la promesse par la foi. Et cette promesse va le conduire à une obéissance radicale. Et quand on fait confiance à Dieu, c'est là qu'on fait des choses qui peuvent sembler folles au monde, non seulement parce qu'on essaye de, en fait non parce qu'on essaye de gagner notre salut, non parce qu'on on veut paraître bien, on veut être accepté par Dieu, mais parce qu'on a été accepté en Dieu et on croit sa promesse. Et donc si je crois à la promesse de Dieu, si je crois ce que Dieu dit pour ma vie, c'est vrai, je vais agir en conséquence. Donc, on n'est pas seulement sauvé par la foi, mais on vit notre vie entière par la foi en Dieu. Et ça va devenir super important pour Paul dans la suite de Galate. Paul, au début, disait « Hey, n'oubliez pas, c'est par la foi que vous avez été sauvé, Mais là, on dit « Il faut continuer à vivre par la foi, à vivre par l'Esprit. » Et on sait déjà que dans Galate 5, hein, Paul va parler du fruit de l'esprit. Donc, Paul va parler de l'esprit qui nous transforme. Et je vais inviter les musiciens. Ce matin, je ne voulais pas être long. Hein, on sait, j'ai des enfants aussi, euh, on a vécu ce que ça peut être d'une fois. Mais dans la suite du chapitre, dans quelques semaines, début septembre, on va voir comment non seulement Dieu présente Abraham, mais par la suite, Paul va présenter l'arrivée de la loi. Et pourquoi Dieu a donné la loi? Paul va prendre le temps de l'expliquer. Et Paul va présenter Christ comme étant l'accomplissement parfait à la fois de la promesse faite à Abraham et de la loi qui était donnée au peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, je vais terminer avec quelques questions. Je veux qu'on prenne le temps de se demander comment est-ce que je vis ma vie. On a, on a parlé du terme épithéléo tantôt. Être complet, être accompli, être finalisé. Qu'est-ce qui rend ma vie complète Qu'est-ce qui me donne un sentiment ou c'est quoi mon but afin d'avoir une vie finalisée? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Et c'est le ce genre de question que c'est facile de dire, ah oui, mais c'est Dieu, ah c'est la, la Bible. Euh. Mais quand on prend le temps de s'arrêter vraiment, quand on prend le temps d'être sincère avec nous-mêmes, quand on prend le temps, comme David, de dire de Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. » Souvent, on réalise qu'on est en train d'aller sur une mauvaise voie. Qu'on est comme les Galates. Insensé. Stupide. emmenés par plein d'autres choses qui nous ont, hein, pour reprendre le terme, fascinés par d'autres gens. Et notre monde est bon pour nous éloigner, pour nous fasciner, pour nous faire penser qu'il y a tellement d'autres choses qui vont nous rendre bien, qui vont nous rendre accomplis. Quand je vais avoir ça, quand je vais avoir cette carrière, quand je vais être en telle relation quand je vais vivre telle chose, ma vie va être complète. La première question que Paul pose dans le chapitre, c'est « Allez-vous maintenant finir par vos propres forces alors que vous avez commencé par l'esprit? » Puis la réponse, elle est claire, c'est non, revenez à l'esprit. Régulièrement, on a besoin de se revenir et dire Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi. » J'ai besoin de te remettre comme étant ce qui me rend complet. Comment est-ce qu'on vit notre vie chrétienne? Comment est-ce que je vis ma croissance spirituelle, ma sanctification? D Être de plus en plus semblable à Christ. Est-ce que j'essaye d'être transformé par mes efforts? par la foi dans l'œuvre de Christ à la croix. De revenir toujours à la croix, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Saint-Esprit, à chaque fois que j'essaye de lutter par moi-même, à chaque fois que j'essaye d'affronter mes fautes, mes péchés, mes faiblesses par moi-même, c'est un échec. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta transformation, Saint-Esprit. Est-ce que je réalise à quel point l'œuvre de l'esprit en moi passe d'abord par un abandon de tous mes efforts et de juste mettre ma foi en Dieu?